0: 10 h 9 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne,
1: Laurent Sapir.
0: C'est le nouveau projet du guitariste Dominique Cravier jamais à cours d'idées ni d'activités en projet autour du musette.
1: Et on a bien dit le musette, hein, c'est-à-dire un style musical né quasiment avec le siècle dernier qui a connu son âge d'or dans les années 30, avant son mariage si prolifique avec le jazz américain. Tout ça a donné donc le swing musette avec ses plus fiers et plus fantasques représentants chez les danseurs, les fameux azous.
0: Les as du musette, c'est un beau livre et co-écrit par le belge Christian Vandenbrück et donc par Dominique Kravik qui revisite le genre en musique euh, avec talent depuis plusieurs décennies avec son groupe Les Primitifs du Futur et dans le jeu, dans cette aventure éditoriale aussi, il y a un autre Primitif du Futur qui n'a pas voulu mettre son nom sur la couverture euh, pourtant il est important un Américain amoureux du musette français l'illustrateur Robert Crumb
1: Et pour ces auteurs, le musette ça n'est pas que les flonflons ça n'est pas que la musique de bal ça n'est pas que Yvette Horner c'est aussi l'équivalent en France de ce qu'était le blues, le jazz, le tango, la rumba pour les pays d'Amérique, c'est-à-dire pour nous, une musique urbaine métissée, mélange de musique auvergnate, de mélodies italiennes, de valse manouche et des musiques populaires françaises et américaines de l'époque. Les virtuoses du nord de la France et de Belgique qui y ont apporté leur avancée technique.
0: Et c'est une musique qui est née, comme c'est souvent le cas pour les musiques populaires, ça l'a été pour le jazz, dans des lieux mal famés, dans des bouges, rades et autres bordels. Dans le livre, on trouve toutes ces explications, hein, tous ces rappels historiques et aussi des bios et même des interviews parfois de musiciens.
1: Mais les as du musette, c'est aussi un double album et une exposition qui va débuter samedi au Phonomuseum, boulevard de Rochechoir à Pigalle au lieu de la fête parisienne à l'âge d'or du musette une expo qui va durer jusqu'au 12 novembre
0: Alors le vernissage c'est demain soir, ça s'annonce festif avec un concert de Dominique et et les joyauderies musiciens qui gravitent autour de lui et des primitifs du futur vous pouvez y aller de notre part je sais pas si l'entrée est libre mais vous dites que vous venez de la part des Matins de Jazz et vous y serez bien reçu Note de lecture Fabien Simode. Et c'est le moment donc d'accueillir Fabien Simode qui est le, le directeur des médiathèques et non pas le médiateur des tech de Maison Alfort. Bonjour Fabien. Bonjour.
2: Laure. Je suis curieux alors ce matin, où est-ce que vous préférez lire Dans votre lit Sur votre canapé Dans votre bain
0: Il faut que je vous réponde ou c'est une question pédagogique Dans dans mon lit, je ne sais lire que dans mon lit. ben, Ce
2: n'est pas très original puisque une une étude réalisée par le Centre National du Livre, donc le CNL et l'Institut Ipsos, sur les Français et la lecture en 2023, révèle effectivement que l'on lit dans son lit. C'est 45% des lecteurs qui répondent ça, que la lecture c'est le soir avant de se coucher. Alors le chiffre n'a rien d'étonnant puisque cette même étude nous apprend que 97% des lecteurs, hein, c'est-à-dire quasiment la totalité préfèrent lire chez eux ou dans un cadre privé bien au chaud et au calme quand ils ne sont que 21% à aimer lire dans les transports comme vous Laurent et 13% dans les cafés et c'est bien normal hein, puisque la lecture est essentiellement en France une activité de loisir les trois quarts des lecteurs lisent pour le plaisir pour le plaisir, ça vous rappelle une chanson hein, et c'est la lecture oh non, pour le travail non je ne chanterai pas ne représentant que la lecture du travail donc 5 ou 6% des répondants c'est très peu hein. qu'ils soient hommes ou femmes.
0: En sachant, et on le voit dans les rencontres littéraires, que les hommes et les femmes ne lisent pas les mêmes livres.
2: Eh oui, parce que ça peut sembler caricatural, mais ça ne l'est pas. Cette étude révèle que la nature de nos lectures dépend en effet de notre sexe. Alors, quand monsieur privilégie euh, les bandes dessinées, les livres d'histoire plus sérieux ou les livres scientifiques, bah, madame plébiscite, elle, les livres pratiques, ceux sur l'art de vivre et bien sûr les romans. Alors, notre sexe, je vous rassure, n'est pas la seule donnée qui influe sur euh, nos lectures. Il y a aussi notre âge pour la catégorie des plus de 65 ans, c'est-à-dire la catégorie des plus grands lecteurs. Hein. Ce sont les livres d'histoire qui arrivent en tête, quand pour les moins de 25 ans, eh bien je vous le donne dans le mille, lors les livres plébiscités sont...
0: Les BD et les mangas.
2: Et Banco, deux secteurs de l'édition qui ne cessent de progresser ces dernières années. Alors je terminerai cette chronique par une bonne nouvelle, car les Français restent attachés à la lecture. L'étude du CNL nous apprend que la grande majorité des personnes interrogées, c'est-à-dire près de 90%, ont lu au moins un livre au cours de l'année écoulée, Mieux, Parmi eux, ils sont un quart à être considérés comme, ce qu'on, pour ce qu'on en appelle, des grands lecteurs, c'est-à-dire qu'ils lisent 20 livres au minimum par an, ce qui est, je crois, votre cas alors.
0: En effet, 20 livres, ce n'est pas énorme non plus. Fabien Simode, donc, euh, directeur des médiathèques de Maison Alfort, qui, chaque jeudi matin, nous parle de nos pratiques de lecture. Note de lecture, Fabien Simode. Fabien Simode, directeur des médiathèques de Maison Alfort. Alors, euh, Fabien, vous venez aujourd'hui avec une bonne nouvelle. Le nouvel album d'Astérix va bientôt sortir.
2: Et oui, il sortira le 26 octobre et ce sera le 40e album. Son titre, l'iris blanc, l'iris comme la fleur du nom d'une nouvelle pensée venue de Rome qui va semer la zizanie au sein du village d'irréductibles gaulois. Alors, devant la démotivation de ses troupes, César décide d'envoyer un médecin sur le terrain. Ce médecin s'appelle Tullius Vicevers dont la pensée positive va rebooster le moral des militaires, mais diviser les Gaulois qui, au lieu de manger deux sangliers, vont être invités à manger cinq fruits et légumes par jour et à pratiquer une activité physique régulière. Le gourou vice Vertus va même réussir à déclencher une crise de couple entre le chef Abra Raccourci et sa femme Bonne Mine. Aux manettes de cette 40e aventure d'une saga créée par Goscinny Uderzo, je vous rappelle, en 1959, il y a le scénariste Fab Caro et le dessinateur Didier Conrad. L'iriste blanc paraîtra simultanément dans 20 langues à plus de, deviner lors. 5 millions d'exemplaires, ça fait rêver. Hein. Ça
0: laisse Alors, Astérix, c'est un album, mais c'est aussi une exposition.
2: Et oui, moi, personnellement, je n'y, compre- pas, je n'y comprends pas grand-chose à l'économie. Je ne sais ne pas être le seul, mais rassurez-vous, Astérix va tout nous expliquer. Ce sera à partir du 21 octobre à Citéco, la cité de l'économie installée dans le 17e arrondissement à Paris, euh, avec l'exposition L'économie selon Astérix. Alors, c'est une exposition que l'on nous promet immersive et ludique euh, et qui participera à mieux comprendre en compagnie du colo du et de ses acolytes. hein, les plus grands concepts de l'économie, c'est-à-dire la circulation de la monnaie, le travail, le marché et l'État. Bref, nous avons tous rendez-vous avec Astérix, Obélix, Idéfix et tous les autres dans quelques jours à Paris et partout dans le monde.
0: Fabien Simode, le directeur des médiathèques de Maison Alfort, qui, chaque jeudi, nous parle lecture et objet de lecture. Note de lecture, Fabien Simode, 6h-9h30 les Matins de Jazz Laurel Bern Laurent Sapir Photo Days, c'est bientôt. La prochaine édition va se dérouler cette année du 3 novembre au 3 décembre. On aura l'occasion de vous en reparler. On vous prépare un petit feuilleton matinal pour entrer dans les coulisses de la création photographique.
1: Et cet événement créé en 2020 se propose en fait de fédérer tous les lieux où on peut voir de la photo, les galeries, les foires, les institutions mais aussi des lieux privés. Et c'est là qu'on va vous faire entrer dans notre feuilleton. Des lieux privés comme par exemple des ateliers d'artistes, des laboratoires et même des appartements de collectionneurs.
0: Alors si On vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un concours qui commence demain sur Instagram et qui s'adresse à vous, les auditeurs de TSF Jazz notamment, à vous, photographes amateurs, dégaineurs de portables ultra rapides, à vous qui avez l'œil et le doigt alerte. Ça s'appelle Olympiade photo, c'est le hashtag nécessaire, indispensable et le thème cette année euh, c'est celui des nouvelles disciplines au programme des JO de cet été, c'est-à-dire le surf, l'escalade, le skateboard et le breaking.
1: À la clé pour le gagnant en appareil photo, le grand luxe, un hein, Leica et une séance de tirage en labo, vous trouverez toutes les infos sur le site de Photo Days et ça s'appelle, ça s'appelle donc Olympiade Photo.
0: Alors ça c'est pour les amateurs et pour ceux dont la photo est le métier, il y a un autre concours en cours pour le Grand Prix Paris Je T'aime et Photo Days. Et le thème 2023 c'est Paris Je, comme les JO évidemment, avec une dotation de 15 000 euros. Ça vaut le coup de déposer son dossier de candidature, vous avez jusqu'à la fin du mois. Les matins de jazz.